0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Eh,
1: lo que sí, sí no, no se va a ir es, eh, es lo, lo que nos acompaña esta semana tan particular, semana atravesada, no como todos, por el Día de la Memoria. Y, y vos, Valuto, más algo que habíamos picado acá un poquito rápido y me encantó que vos lo trajeras porque nos permite profundizarlo. Y es... El, el epicentro ¿no? de, de, del reclamo, de, de, de esa, esos latidos que están en el 24, que son los detenidos desaparecidos, que son los 30.000, como decimos. ¿Qué te genera? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué has tomado de eso? ¿Cómo querías laburarlo hoy?
2: Bueno, hoy me parece, bueno, por supuesto pensé la columna en función del 24 de marzo, porque ya sabemos fue hace dos días, encima se cumplieron 45 años del golpe no cívico-militar que sucedió en nuestro país. Eh, un 24 de marzo en 1976, me parecía eh, bastante importante tratarlo, sobre todo eh, que es una columna en la que yo traigo temas diversos, pero siempre lo intento tocar con una perspectiva eh, social y antropológica, ¿no? Entonces me okay. parecía que no podía pasar por alto eh, ese día tan particular. Y me voy a focalizar más que nada hoy en, en, en el concepto de eh, fueron 30.000, ¿no? Algo que me parece que todos ya venimos escuchando hace varios años, es una de las banderas principales que tiene eh, el movimiento, digamos, de, de que pide verdad, memoria, justicia, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, ¿no? Digo, un, básicamente todos los que, los que entendemos lo que ha sucedido el 24 de marzo, es uh -huh. una de las banderas que más... Eh, utilizamos como, como reclamo, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Y entonces hoy traje un poquito para pensar, bueno, ¿por qué? O sea, ¿de dónde, de dónde viene esto, no? Más allá de, de, de esas palabras, ¿qué significa ese número? Uh -huh. Que me parece muy importante, porque tal vez hay mucha gente que no lo sabe, aunque así reivindique, ¿no? Justamente esa bandera. Y para poder hablarlo, como siempre traje un poco de teoría para, para poder pensar las cosas también desde otra vuelta de tuerca, tal vez, y no claro. quedarnos siempre en el mismo lugar,
0: claro.
2: y eh, hoy voy a traer a un señor ruso que se llama Voloshinov, uh -huh. no sé si alguien lo conoce, es un lingüista de principios del siglo XX, marxista también por supuesto, eh, que era, era bastante simpático, también era un poco hater de Saussure, aquellos que estudiamos un poco de semiología y lingüística tal vez lo tenemos ahí en la cabeza, y que si bien trató conceptos bastante complejos porque, bueno, así como en un contexto general, la semiología también habla mucho del símbolo, del signo, del significado, del significante, son todos conceptos muy difíciles, todavía nadie se puso de acuerdo en qué quiere decir claro. cada cosa, o sea ya llevamos varios años discutiéndolo y nadie lo entiende.
1: Quizá para, Pero... para quien escucha fuera del fuera palo académico, es una radiografía, dicho muy simple, ¿no? No, 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 ojalá no te enojes con mi definición super aldeana, eh, una radiografía de las palabras y de todo lo que compone, significa y arrastra una palabra, sea cual sea su procedencia, la publicidad, en la historia, en un discurso, ¿verdad?,
2: Exacto, claro. Tiene más que ver eso con, con, con la simbología del lenguaje, si lo podemos ah. llamar así. Pero reduciendo mucho eh, nuestra nuestro campo, no, para poder entender la situación. Voloshinov agarró y dijo, porque ya repetó, no, era marxista. Entonces hay mucho de eso en su teoría. Dijo, la palabra es el es es ideológica, ¿sí? por excelencia. Uh -huh. Es ideología por excelencia. ¿Qué quiso decir con esto? Él dijo, a ver, la palabra en sí misma es neutra, ¿no? Digo, no tiene ningún peso. Pero nosotros, las personas, los individuos, al utilizarla, al ponerla en funcionamiento, ¿no? Al verbalizar justamente, le cargamos ideología. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque la palabra es el núcleo de la comunicación social, digo, ¿no? Co nos comunicamos con lenguaje, ¿no es cierto? Claro. Entonces, al ser el núcleo de la comunicación social, no puede estar escindido ¿no? de una situación social determinada. Digo, hay que poner a la palabra en su contexto social, uh -huh. es imposible que no lo tenga, uh -huh. ¿sí? Eh, hemos... Entonces, sí.
1: No, no, que... Eh, eh... Es, es, es apasionante, solamente acoto algo pequeñísimo, ¿no?, acompañando esto, eh, es apasionante y eh, sobre todo en la, esto a veces se, se lleva para el lado de los discursos yo recién decía, ah, bueno, los discursos y no, incluye la charla cotidiana incluye, eh, en un te juntás con un amigo a tomar una birra y cuando decir, no sé no vayas por ahí que es tierra de nadie, no vayas por ahí que es la boca del lobo y ahí vive gente, ahí hay una casa, todo, eso implica un contexto político más allá del refrán o la metáfora, simplemente... Exacto. Es que bueno,
2: a ese lado vamos Porque Boloshinov decía A ver, a la palabra entonces La atraviesan constantemente Los hilos ideológicos ¿no? De la comunicación social diaria claro. O sea, es imposible Separar a la palabra en sí mismo de eso Y es por eso que el signo Dice él, que bueno, repito El signo es un concepto bastante polémico Que no lo vamos a tratar acá Y lo vamos a dejar ahí mm -hmm. Pero Boloshinov decía, el signo es la arena de la lucha de clases. Es donde se da todo el tiempo esa disputa de poder y de significado dentro del lenguaje, ¿no es cierto? Total. Como un campo simbólico.
1: Total.
2: No sé si a alguien le suena esto, porque de hecho dato de color, si se acuerda de Gramsci, que es el filósofo marxista también, eh, que trajimos en la primera columna, él también agarró ¿no? este, este concepto de, de la palabra, del lenguaje como la arena de la lucha de clases y lo utilizó para desarrollar gran parte de su teoría.
3: Sí, entonces
2: tenemos varios que nos respaldan ¿no? en esto que estamos diciendo, no lo estamos imaginando. <risa> eh, entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Digo, ¿por qué Porque tiene relación ¿no? el, el fueron 30.000 con que la palabra esté cargada de ideología? Y para complementar mi fundamentación y también opinión y postura personal, eh, traje un pequeño clip de una de una entrevista, o de, sí, una entrevista, sí, sí. Eh, de Martín Coan, que es un escritor y filósofo, que da clases en Puan también, no sé si sí, alguien lo vio por ahí, sí, sí, sí. Eh, en La Nación Más, que si quieren lo podemos ver.
1: Tenemos ahí el fragmento, Martín Coan, en La Nación Más, esto creo que es 2017. Sí, eh. 2016-2017. Ahí tenemos el fragmento. porque la cifra
0: de 30.000 no solo es abierta, es abierta en sentido no, es más es fuerte, más fuerte de, de la Calismo. noción de una cifra abierta. Es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta, sí, Martín, pues, Re todas exigencia indeclinable. una No, cuando se estrella un colectivo con 50 no, 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 personas, no, de las tragedias son 50. pero esto no solo no fue.
3: sabemos cuántos boños Disculpame, murieron. No, no solo de fue de los serbios, no, no sabemos
0: cuántos fue una tragedia política, hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo después del 24 de marzo del año 76 el, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. sí. ¿Por Uso, qué? Le... Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no sí. hubo cuerpos, sí. porque... Porque... porque se siguen buscando sí. los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. Completamente. La cifra está abierta por, por eso. eso. Uso... Y si la abrimos... En 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la sí. idea de postulación, porque justamente bien, sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, no, porque bien. si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal, y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos. Uh -huh. No es que inventamos 30.000, como se dice tontamente, Oh, macabramente, inventamos no, 30.000 porque no No, no
3: el hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de no,
0: la
2: respuesta. También,
1: Guillermo... Bien. Lo escucharía en luz, Bueno, para mí este,
2: esta entrevista resume, o sea, tendría que ser obligatoria en muchos lugares, y si no lo es. Eh, resume algo muy, muy bien, o sea, la traje porque me parece que, que lo explica mejor que nosotros Pero, tres. Juntos. Balu,
3: eh, necesito preguntar algo porque eh, lo habíamos visto este, este material, y lo vi yo también en, en otro recorte, y siempre me falta el, el, la palabra de, de lo pérfido final él siguió combatiendo esta esta idea. ¿Cómo, ¿Cómo respondió él a esto? Sí, no
2: la querés saber, Julia. No, no yo la vi vi la entrevista completa, dura o sea, como 40 minutos, también están dos escritores más además de Martín, que bueno, están discutiendo con Darío Lo ¿no? Que es un ex ministro de Cultura de, de, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Pero. Que todo esto surgió porque él de él dijo en un acto público que los desaparecidos no habían sido 30.000, sino 8.000. ¿no? justamente negando esta cifra, que después Martín ahí explica a la perfección qué significa en realidad, ¿no? que no estamos viendo un número objetivo en un gráfico matemático, no estamos viendo eso, estamos viendo muchísimo más y ahí es donde yo lo quiero relacionar ¿no? con, con lo que traje recién que no es un número objetivo, no es una palabra que no tiene carga al contrario, tiene una carga ideológica fuertísima porque es lo que dice Martín, no se le está, no, no es solo que no, no sabemos cuántos fueron, sino que hay una interpelación al Estado para pedir respuesta por esas personas que no fueron asesinados a vista de todos.
1: Mm, Fue
2: clandestino eh. y en manos del gobierno y en manos del Estado.
1: Y, y Entonces ese
2: fueron mil, tiene un peso simbólico tremendo y en esta misma entrevista, no solo eso, Sino que también podemos ver justamente esta lucha de clases, ¿no? Esta lucha de significados. Lo pérfido diciendo que fueron 8.000 no es algo que podemos dejar pasar. No es como, ay, se equivocó de cifra. No está diciendo eso. Están justamente disputando el campo simbólico de ese concepto.
1: Eh, eh, lo, lo que sucede eh, eh, es... es, es tantas aristas para recorrer, primero exactamente, no hablamos de un factor cuantitativo, sino un factor interpelador, eh, eh, la palabra que usa Coan, que es sustraídos eh, a, a, a espaldas de cualquier procedimiento, a espaldas de cualquier eh, eh, todo lo que conocemos como, como democracia, todo lo que conocemos como humanidad, a espaldas de eso, la sustracción, la desaparición, la persecución, la apropiación eh, esto que, que también, que vos mencionabas muy claramente, eh, Valu no te quiero repetir porque fuiste muy clara, pero Juan dice, se pierde el concepto de, sust de, de sustracción, de desaparición por el paso del tiempo, por las nuevas generaciones por las reinterpretaciones, por lo que fuere no lo podemos extraviar, no lo podemos extraviar porque por eso la cifra es una denuncia y es carga con esa simbología pasa algo también en la entrevista, ayer me la estoy viendo de vuelta eso que decía eh, 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 Julies, a de, de lo siniestro que tiene Darío pérfido, que fue la ironía es que fue premiado cuando lo rajaron de Secretario de Cultura como agregado cultural en Alemania donde es delito negar al nazismo entonces bastante irónico todo eh, después de esto, la, la primera intervención de él él no pudo decir la palabra emparejar fue tanta la, la, la contundencia de Coan tan perfecta que él quiso decir no lo quise emparejar y se arrastra miserablemente queriendo decir esa frase y no pudo, queda claro el, el nivel y la humanidad de Coan y de lo pérfido en que se diferencian y te, te, te agrego acá Chacal, un, parece un nuevo, un, alguien que se sumó a esta, a esta tertulia, en Twitch, eh, puso hola buenas, ¿de dónde es? Ah, la Nación de Argentina, eh, por, por el fragmento de, de que estábamos viendo, de que sí, que es una, una entrevista que está disponible en La Nación, tengo entendido. Eh, sí, yo la
2: saqué, también está en YouTube, si ponen eh, Martín Coan hablando sobre 30.000, aparece, aparece solo ese fragmento, aparece la entrevista completa, está, está toda la información.
1: Eh, pero y, y, re, y reconecto con lo que con lo que mencionabas, eh, Evalu. Eh, la, la palabra como denuncia e interpelación al Estado, ¿no? 30.000 no es una cifra, no es un Excel. A, a, a esta gente Exacto. le cuesta mucho entender eso. No es un Excel, es una interpelación y una denuncia constante que, que, se, que se eleva hasta el día de hoy.
2: Es que lo que dice Coan, él, él da dos claves muy simples. Y la primera es que es una cifra abierta, sí. y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Digo, por eso por eso lo traje, porque también no tiene que ver con, digo, vos, vos podés ser un negacionista, que lamentablemente esa gente existe en nuestro país, y bueno, ahí teníamos a, a lo pérfido, ¿no? Por supuesto, y ya dentro mismo del Canal de la Nación, ya sabemos que es un medio también bastante polémico, eh, sino... Que dentro del mismo movimiento de reivindicación de los derechos humanos podemos no entender a qué se refiere esa cifra, ¿no? Mm. Y por eso lo traje hoy, porque quiere decir que es algo, que, que, que es una cifra abierta, que quiere decir que es una interpelación al Estado y que hay una disputa constante ¿sí? en ese campo simbólico que abarca esa cifra. Porque no son muertos, son desaparecidos. ¿Sí? y es algo muy distinto y es algo muy particular que tuvo la dictadura en nuestro país también uh -huh. y digo, no es casualidad tampoco que una generación como la mía ¿sí? o como la tuya, Tevi, que no vivimos estos actos digo, por suerte nacimos en democracia ¿sí? así todos seguimos reivindicando ¿no? cada 24 de marzo lo que sucedió, tenemos presente nuestra historia, nuestro país tenemos presente las historias de nuestras familias en ese contexto eso no es casualidad no es casualidad tampoco que, que las abuelas y madres de Plaza de Mayo sean reconocidas internacionalmente por el laburo que hicieron para buscar a sus hijos y nietos. Nada de esto es casualidad. Y la verdad, la memoria y la justicia también se disputa y también se pide dentro de lo simbólico. Digo, No son solo simplemente actos ¿no? que podemos ver en la calle o digo que podemos ver en el, en el juicio ¿no? a los culpables sino también se disputa en un campo simbólico. Y se disputa en los conceptos como este, en los conceptos de fueron 30.000. Y eso me parece fundamental y jamás lo tendríamos que olvidar. Es algo que, no, que no, ni siquiera tendría que estar en discusión, ¿no? Pero bueno, abrirlo ayuda a entender, ayuda a, 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 a ir más allá de lo que fue, a ir más allá de la cifra en sí misma. Y de hecho me gustaría agregar que hace pocos años, no, me diría, pocos años no, pero yo me enteré hace pocos años Ajá. que también eh, la cifra se, se volvió a modificar por en vez de 30.000 desaparecidas, 30.400, mm. haciendo referencia a que posiblemente 400 desaparecidos fueron desaparecidos por ser homosexuales, o sea, ser catalogados dentro de eh, la homosexualidad que en realidad en esa época se catalogaba homosexual a cualquiera que no entraba en la heteronorma, ¿no? Por supuesto, o sea, gays, lesbianas, trans, eh, bisexuales, digo, todo el movimiento LGBTIQ+, entraba dentro de esa categoría y entonces eh, se sabe que posiblemente 400 personas o más, sigue siendo una cifra abierta, se sí, sigue sí. interpelando al Estado para pedir respuesta por eso, fueron desaparecidas por eh, no entrar dentro de la heteronorma, ¿no? Me parece también bastante relevante mencionarlo. Y, y, Balu, y que así todo eh, no sabemos. Y no, eso no. es lo más terrible también.
1: Eh, incluso, a, a, fue, no fue no fue no fue la nota, charlamos con Jorge Núñez, historiador, de, de estos aspectos de, 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 del golpe y del proceso de reorganización nacional, la, la última editora genocida, y mostraba, esto fue ya en su, en su, en su Instagram, que hace difusión de diferentes textos eh, de la época, que cuando ocurría un asesinato de una persona integrante de lo que hoy llamamos comunidad LGTBIQ, eh, los diarios titulaban eh, Ha fallecido una moral. Ha fallecido un Amoral. Eh, ese era el concepto y la denigración a la cual se sometía. Creo que fue hace cinco años que la primera persona, eh, tuvimos la primera persona trans en declarar eh, en un juicio de lesa humanidad, debido a haber estado presa en el pozo, presa, detenida en el en el pozo de Banfield, donde fue. Eh, donde pasó el, la, la, los peores momentos de su vida su testimonio es muy fuerte quiero después voy a, a buscar el nombre porque no, no se me escapa ahora pero recomiendo cualquier página de difusión LGTBQ que estaban citando en el día de ayer estas, estos temas y reivindico que los hayas traído acá y pensaba también eh, do, dos conclusiones no por un lado no es casualidad la exigencia de ese factor cuantitativo, la exigencia de ese dato duro, son 30.000 cuantitativos o son eh, 8.000, ese debate espantoso y siniestro que propone gente espantosa y siniestra como es lo pérfido y lo veo también en otros en otros factores lo veo también cuando, eh, cuando ante datos sociales, ante datos que tienen que ser contrastados empíricamente con la experiencia, con la historia arrojan datos eh, eh, datos duros, por ejemplo, cuando hay una, una represión policial y te empiezan a contar, no, pero para, pero de de un lado fueron tres policías y acá le pegaron solamente dos palos. para para A ese le pegó solo una piña, no le pegó dos piñas el policía. Eh, algo que se repite, y no es que vaya en contra de las matemáticas, sino que voy en contra de quienes repiten ese patrón, ¿no? De cuantificar lo que se vive con experiencia y lo que nos interpela. Y por otro lado, recorrer, ¿no? Como una, una especie de conclusión, ¿no? Y también una puerta abierta para lo que viene recorrer el lenguaje cotidiano justamente con esta perspectiva, entender que lo que decimos y lo que lo, hasta cómo pensamos, hasta cómo lo exteriorizamos y lo extrapolamos con amigos amigas, amigues, eh, tiene un componente político y tiene un componente político cuando damos una dirección cuando mm, charlamos en un café o cuando rendimos un final en la facu tiene un componente político y, y qué sano verlo así, qué rico verlo así, nos hace de manera estar más prendidos, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, totalmente, por eso me parece digo, eh... Me parecía muy combinable, ¿no? Digo, estos dos mundos de, de, de lo teórico con justo esta categoría, este concepto que, que ya tiene justamente 45 años, ¿no? Mm. Eh, y, y, y que todos llevamos como bandera, y que es justamente darnos cuenta, ¿no? De, de, de la carga simbólica y del poder, del bueno, podemos decir, que tiene este concepto, el fueron 30.000. Mm. Quedémonos con esa idea, ¿no? De que de este número abierto, de esta interpelación al Estado, de que se juega constantemente una lucha de poder en esos conceptos, que no es casualidad que haya gente que niegue esos números, ¿sí? que los tome como objetivos, todo eso tiene una carga ideológica, y por eso digo, si bien Boloshinov estaba hablando ¿no? de, de su teoría en general, esa teoría la podemos bajar a tierra, lo podemos aplicar a lo que nos interpela todos los días, y sobre todo esta fecha tan importante, ¿no? Y por qué tenemos que poder seguir sosteniendo este concepto,
1: totalmente, me parece. Totalmente. Eh, con respecto
3: a la ideología que cargan las palabras, siempre hay un mal uso en este tipo de reflexiones de la palabra tragedia, y eso también me parece ideológico. La diferencia entre el drama y la tragedia es que la, el drama es consecuencia de los actos humanos, y para que sea una tragedia tiene que influir el azar el destino, la fuerza de los dioses o las de la naturaleza. Acá no hubo ninguna tragedia. Mm. Eh, eh, sí, eh, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Es lo que le dice a cuando, cuando lo perfio le dice a Coan, eh, bueno, no, todas las tragedias eh, tienen perspectiva. Sí, todos ¿no? los
2: accidentes políticos tienen...
1: Y él le dice, no, no
3: Un accidente no. es una tragedia. Un accidente si, si, si no se podía evitar, si, si es un acto de la casualidad, de la naturaleza, se te cayó una luz en la cabeza. Bueno, los griegos hacían el deuses máquina, que es, o sea, claro. a los dioses y, y resolvía las cosas, o, así como las resolvían, también las enquilombaban. El hombre no tenía, con sus actos, responsabilidad sobre el, el daño que se había ocasionado o en una población, o en una familia, o en una historia personal, o en una historia de amor. Era una tragedia la que impedía estar esas dos personas o, 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 o vivir a alguien demás. más. Eh, hay muchas tragedias en la, en, la, en la historia de la mitología griega y en, la, y en los inicios del teatro Drama es otra cosa Drama es cuando alguien toma una decisión consciente y voluntaria Y realiza actos que generan consecuencias Eso es lo que pasó En, en la época de la dictadura militar Entonces el uso de la palabra tragedia A veces también es, es Quizás lo hagan sin querer Porque de, de ignorantes Pero también es un acto político eh,
2: eh, eh. Sí, total, totalmente de acuerdo Lo mismo que decir como quienes se, se oponen a una visión, valga la redundancia, no tan politizada del 24 de marzo, que dicen la famosa teoría de los dos demonios, sí, sí. eso tampoco es eh, algo que hay que dejar pasar, no como si dos monstruos se hubieran enfrentado en esos años y no hubiera habido en realidad una, una relación de poder muy fuerte, que es el Estado hacia el propio pueblo, ¿no? Digo, o sea, pensémoslo así, ¿de qué dos demonios me estás hablando? Y que en realidad, bueno, después uno se pone a, a, si te sentás a investigar, a leer, digo, esa teoría queda totalmente descartada, pero
3: hay gente que la sigue manteniendo. Sí, hay mucha gente que piensa que había una guerrilla que había que frenar y que eran unos violentos y que bla y que bla y entonces, bueno, una guerra entre los violentos eh, guerrilleros y los que trataron de ponerle fin a eso de mala manera pero bueno eran los dos violentos
1: hasta claro. hace dos como años era, como
3: no reconociendo la diferencia entre la entre la violencia de estado y la de un grupo
1: hasta hace dos años ese no era un grupo marginal sino que estaban en, en el gobierno tenían teníamos ministros y, y secretarios que, secretarias y ministras que montoneros no no antes digo en el gobierno anterior que el propio presidente ah. relativizaba relativizaba ah, el, el número sí, ni yo yo creo que Obviamente siempre dejando la puerta abierta para futuras columnas, pero la gran, una de las primeras conclusiones entre todas las que hemos sacado aquí con Balu, es el 24, todas las fechas, pero especialmente el 24 es una es una, es una fecha que nos sirve para recordar, interpelar, eh, denunciar, difundir, abrazarnos como podamos también en estos tiempos tan locos y también filtrar, es una gran fecha para que no haya peros, para que no haya estos, estas ambigüedades que tanta carga tienen real detrás de ellas. Eh, para Pero eso son fechas, perdón,
3: son fechas, son fechas que agrietan para bien para mí. Sí,
1: por supuesto. Sí, puede sí. ser.
3: Un beso sí. enorme.
1: No, no, no. Es un, es, un, es, un, es un filtro inevitable. A veces con gente como lo perfio y a veces con gente que queremos mucho y que no vamos a podernos sentarnos en su mesa con, con pensamientos así porque va más allá del debate partidario y eso obviamente nos queda para para futuras ocasiones, pero va por el lado humano. Eh, humano como es esta columna. Abro debate en donde, Evalu, vos eh, eh, con mucho talento, como siempre decimos, eh, combinás la parte académica, teórica, que es imprescindible, con la parte empírica, la parte social, la parte que nos atraviesa a todos desde que nos tomamos el boño hasta que llegamos a casa, hasta que salimos a laburar, a estudiar o lo que fuere. Es un placerazo. Inventé una palabra hablando de inventar términos. Eh, enorme. Y lo que quiere decir para concluir, difundir lo que desees. El micrófono es todo tuyo, Evalu.
2: Bueno, no, muchas gracias, por supuesto, siempre siempre disfruto mucho hacer las columnas y nada, remarcar, como siempre, que esto no, no lo tenemos que olvidar, esto es parte de la historia de nuestro país, es parte de nuestra cultura, digo, pasaron 45 años de, de, de esto y seguimos reivindicando los derechos humanos, el grupo, por supuesto, como, como decís vos, esto se puede estirar y puede haber próximas columnas, digo, mm. las abuelas y madres de Plaza de Mayo en sí mismo es un para mí son un objeto de estudio y, y de admiración profunda que, que, que jamás vamos a poder entender por lo que pasaron y así todo, ahí están. Consuelo. Me parece que, bueno, memoria, verdad y justicia, jamás se tiene que poder olvidar esto y todo el tiempo tenerlo presente. Porque, como dije, es parte de nuestra historia y eso uno lo carga.
1: Totalmente, Balú, totalmente. Con eso, memoria, verdad y justicia, y son 30.000 en el graf con esto nos despedimos de esta hermosa columna y el... La siguiente semana, en la siguiente ocasión, eh, nos estaremos hablando. Gracias, Balu, por todo. Te admiramos y queremos mucho.
2: Gracias a ustedes. Un beso y buen fin de...
1: Buen fin de... Para usted también, Balu Tealdo. Hablo debate con Balu Tealdo. Interpeladora, fortísima, columna en torno a por qué decimos son 30.000. Incluso también agregado, ¿no? 30.400, ¿no? La cifra que ha incorporado la comunidad LGTBIQ y que abrazamos también eh, y reivindicamos.
0: Acabas de escuchar Cajos cítricos. Encuentra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.